0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Online-Unternehmen. In Episode 23 sprechen wir heute darüber, was du tun kannst, wenn deine Inhalte geklaut werden. Du gibst dir Mühe, du steckst Stunden über Stunden in einen neuen Beitrag, du überlegst dir lange, wie du deinen Text formulierst, ob er genau das transportiert, was du dir tatsächlich vorgestellt hast. Vielleicht nimmst du dir sogar extra Zeit und erstellst schöne Bilder für deinen Beitrag oder erstellst sogar ein video Inhalte, die also wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen können. Und nachdem du alles aufgesetzt hast und geplant hast und alles nochmal durchgelesen hast, dann planst du vielleicht die dazugehörigen Social-Media-Posts und klickst stolz auf Planen oder Veröffentlichen. Ein herrliches Gefühl, wenn man sehr viel Zeit in einen Inhalt gesteckt hat und dann endlich auf Veröffentlichen klickt. Und einige Wochen später erfährst du über Ecken oder über Zufall, weil ein Leser dich darauf aufmerksam macht, dass deine Inhalte eins zu eins von jemandem ungefragt übernommen wurden. Und du schaust dir die dahinterliegende Webseite an und du merkst, der Text ist tatsächlich eins zu eins kopiert worden. Und die Bilder sind geklaut worden. Du bist erstmal sprachlos über diese Dreistigkeit, dieses, diese Frechheit, die sich jemand herausnimmt, einfach so deine Inhalte zu kopieren. Doch was kannst du in dieser Situation wirklich tun? Das ist genau das Thema, was wir uns heute genauer anschauen. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Ich kenne das selbst aus eigener Erfahrung. Das sind immer so Situationen, da bleibt einem einfach nur die Luft weg und man würde am liebsten explodieren vor lauter Wut und Ärger und einfach dieser Fassungslosigkeit auch darüber, dass Leute einfach so deine schwer erarbeiteten Inhalte übernehmen und tatsächlich eins zu eins bei sich kopieren. Also sie nehmen dich nicht mal mehr als Inspirationsquelle und erstellen ähnliche Inhalte, sondern sie kopieren einfach deinen Text und packen den bei sich zum Beispiel auf die Webseite. Und ich kenne das selbst nur zu gut aus eigener Erfahrung. Bei mir ging es sogar einmal so weit, dass jemand ähm, bei den Lachfoodies die domain gemietet hat. Kleiner Tipp am Rande, hol dir für deine Webseiten immer die .de und die .com-Domain. Und der hatte sich dann die .com-Domain gemietet genommen und hat tatsächlich die Webseite eins zu eins gespiegelt. Also lachfoodies.de, das war ja meine Webseite, hat er eins zu eins gespiegelt und ein paar Werbebanner mehr draufgepackt. Aber von außen hat man nicht erkannt, dass das zwei unterschiedliche Webseiten sind, weil er hat die Webseite wirklich eins zu eins kopiert, also eins zu eins gespiegelt. Das bedeutet, wann immer ich einen neuen Beitrag auf .de veröffentlicht habe, ist der auch auf .com erschienen und diese Person hatte sogar die Dreistigkeit, im Impressum meinen Namen anzugeben, aber irgendeine falsche E-Mail-Adresse irgendwo in Deutschland und eine falsche Telefonnummer und so weiter und so fort. Und das ging dann sogar so weit, dass ich mit der Polizei gesprochen habe, weil das natürlich Identitätsdiebstahl ist, also jemand gibt sich als meine Person aus und so weiter und so fort. Das würde jetzt zu sehr in die Tiefe gehen, aber das zeigt einfach, wie dreist manche Menschen sind. Und gerade im Internet, es passiert nun mal einfach. Und da mich in letzter Zeit auch wieder einige Nachrichten oder einige Geschichten und Erfahrungsberichte von euch erreicht haben, wo ich wirklich sehr gut mit euch mitfühlen kann, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt heute mal eine Folge darüber, wie du denn mit diesen Situationen umgehen kannst. Und ganz wichtig, ich erzähle dir in dieser Episode natürlich meine Sicht der Dinge und wie ich heute mit vielen dieser Themen umgehe. Denn natürlich kannst du auch immer einen Anwalt einschalten und natürlich kannst du das extrem groß angehen, sagen wir mal so. Aber in dieser Folge möchte ich mich wirklich darauf konzentrieren, was du denn wirklich jetzt akut tun kannst. Und das Ganze fängt damit an, dass du tatsächlich erst einmal tief durchatmest. Ich kann das absolut nachvollziehen. In solchen Situationen möchte man immer am liebsten, ja, <lacht> irgendwie irgendetwas tun, was vielleicht nicht unbedingt überlegt ist. Weil man ist so wütend und auch verletzt und traurig und ärgerlich und einfach so stinksauer auf diese andere Person, die sich die Dreistigkeit rausnimmt, deine Inhalte zu klauen. Und das ist ein absolutes No-Go. Also wenn du mal eine Webseite siehst, wo du von den Inhalten inspiriert bist und dir denkst, ach, das ist ja ein, ein toller Inhalt, den möchte ich so auch an meine Leser weitergeben, dann nenn immer die Quelle als Inspiration und schreib trotzdem deine eigenen Texte. Aber das muss ich euch ja nicht sagen. Du merkst, das ist ein sehr, sehr emotionales Thema. Und diese Emotionen müssen wir erstmal runterfahren, um dann wieder vernünftig und mit klarem Kopf wirklich drüber nachdenken zu können. Denn wenn du jetzt eine wütende E-Mail an diese, eine Person schreibst, dann ist das nicht immer die beste Möglichkeit. Deswegen, so ärgerlich das Ganze ist, was ich tatsächlich in der Vergangenheit gelernt habe, ist, Deine Inhalte sind immer nur ein Teil des Gesamten. Also jemand könnte eins zu eins deinen ganzen Blog übernehmen, deine ganze Webseite abschreiben, aber die Person, die dahinter steckt, bist immer noch du. Das ist ja das Tolle bei Leuten, die tatsächlich eine persönliche Webseite haben. Denn gerade sagen wir, du bist ein Facebook-Berater. Jemand kann eins zu eins deine Facebook-Tutorials abschauen und kopieren. Aber spätestens, wenn jemand einen Kommentar schreibt und eine Rückfrage stellt, dann kann die andere Person in der Regel nicht sonderlich gut auf diese Inhalte, auf diese Fragen antworten, weil sie dennoch nicht so viel Ahnung von zum Beispiel Facebook in diesem Fall haben, weil man tatsächlich natürlich auch das Know-how braucht, um gewisse Beiträge schreiben zu können, um dann entsprechend auch auf Kommentare antworten zu können. Und spätestens da werden die Leute merken, die Person hat keine Ahnung von Facebook und sie werden dann auch keine Kurse bei der Person kaufen oder kein Coaching kaufen oder, oder, oder. Deswegen führ dir immer vor Augen, das mit den Inhalten ist super ärgerlich und es ist etwas, was man nicht macht, was einfach unmöglich ist. Aber es ist nichts, was deine Existenz gefährden kann. Also es ist nicht so, dass jemand anderes, bloß weil er jetzt ein paar Beiträge von dir kopiert hat, dass er plötzlich erfolgreich sein wird und du nicht. Denn es gehört so viel mehr als nur die Inhalte zum eigenen Online-Unternehmen. Es gehört so viel mehr dazu, sich selbst als Experte zu positionieren, die richtigen Leute anzusprechen, in den Suchmaschinen gefunden zu werden, auf Social Media aktiv zu sein und so weiter und so fort. Du stehst als Person immer noch ganz, ganz groß hinter deinem Online-Unternehmen. Und deswegen, deine Existenz wird nicht von heute auf morgen verschwinden, nur weil jemand deinen Beitrag abge abgeschaut hat. Also das Schlimmste, was eintreten kann, also deine ganzen Horrorszenarien, die du vielleicht jetzt gerade im Kopf hast, die werden nicht eintreten. Das bedeutet, atme erstmal tief durch und so sehr dich das ganze Thema auch aufregt, versuche erstmal mit kühlem Kopf ähm, ja, runterzufahren und vor allem erstmal zu schauen, wie schaut denn die andere Webseite aus? Gibt es da noch mehr Inhalte, die kopiert wurden? Und wurden die Inhalte wirklich kopiert? Denn wir merken das gleich, wenn wir uns die einzelnen Blöcke nochmal genauer anschauen. Du musst dir natürlich auch sicher sein, dass die Person wirklich bei dir abgeschaut hat. Denn es kann natürlich sehr gut sein, dass jemand eine sehr ähnliche Webseite aufbaut wie deine, aber tatsächlich hat sich die Person von dir vielleicht inspirieren lassen, vielleicht aber auch von jemand ganz anderem. Also da passiert es natürlich auch schnell, dass man sich denkt, oh, der hat jetzt alles bei mir abgeschaut und ähm, das ist doch meins, warum macht die Person das? Aber zum einen kann es natürlich sein, dass sich die Person tatsächlich hat von dir inspirieren lassen und das einfach ähnlich macht. Dagegen kannst du nichts tun und tatsächlich ist das eigentlich sogar ein großes Kompliment für dich. Und zum anderen kann es aber auch sein, dass die Person noch nie auf deiner Webseite war und einfach woanders etwas Ähnliches entdeckt hat oder einfach zufällig ähm, selbst einen, einen ähnlichen Stil hat oder sowas. Also da muss man auch ganz vorsichtig sein, dass es auch wirklich eins zu eins kopiert ist. Und wenn du dann erstmal tief durchgeatmet hast und versucht hast, von dem ganzen Thema emotional etwas Abstand zu nehmen, dann ähm, kannst du jetzt natürlich bestimmte Aktivitäten durchführen. Und ich möchte jetzt mit dir einmal besprechen, was du tun kannst, wenn jemand deine Bilder geklaut hat, wenn jemand deinen Text geklaut hat und was du denn tatsächlich langfristig tun kannst, um deine Inhalte zu schützen. Punkt Nummer eins: Jemand hat deine Bilder geklaut. Das bedeutet, du siehst deine Fotos oder deine Grafiken auf einer anderen Webseite, auf einem fremden Instagram-Profil oder, oder, oder. Das ist etwas, früher oder später passiert das. Viele Leute gehen immer noch sehr, ähm, ja, unvorsichtig mit den Urheberrechten im Internet um und nehmen sich einfach Bilder, die sie gerade als passend erachten. Und das ist natürlich super, super ärgerlich. Aber was kannst du tun? Ich habe mir damals gedacht, vielleicht kann man das Ganze ja zum Positiven umdrehen. Und das eines, was du tun kannst, wenn die dahinterliegende Website tatsächlich eine größere Webseite ist und eine halbwegs seriöse Website, dann kannst du das Ganze, so ärgerlich es ist und so unhöflich es auch ist von der Person, dass sie deine Inhalte übernommen hat, kannst du das Ganze zu deinem Vorteil nutzen. Du schreibst diese Seite an und sagst, dass dieses Bild ungefragt verwendet wurde und dass du das nicht in Ordnung findest und so weiter und so fort. Aber als Kompromissvorschlag sagst du, sie können das Bild verwenden, aber sie sollen auf deine Seite verlinken. Und das ist wahnsinnig wertvoll für dich, weil du da natürlich von einer starken Seite einen Link auf deine eigene Webseite bekommst. Und das bedeutet... Aus einer schlechten Situation konntest du das Ganze umgedreht zu einer sehr guten Situation für dich machen. Denn so hast du dann tatsächlich einen starken Backlink und die, Leute haben, die Seiten haben natürlich auch sehr viele Aufrufe. Das bedeutet, es kommen vielleicht auch Besucher über dieses Foto auf deine Seite und im Endeffekt profitierst du dann davon. Und das ist natürlich die bestmöglichste Situation, wenn jemand dein Bild geklaut hat. Alternativ kannst du die Seite natürlich auch anschreiben und entweder sagen, entweder sie entfernen das Bild oder aber sie können das Bild kaufen zu den und den Lizenzpreisen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn du denkst, dass deine Bilder qualitativ so hochwertig sind, dass die Leute bereit sind, dafür zu zahlen. Je nachdem findet ihr so vielleicht auch einen anderen Kompromiss, der für dich sehr gut funktioniert. Und das sind die beiden Methoden, mit denen ich bisher sehr, sehr gut gefahren bin. Das funktioniert natürlich bei halbwegs seriösen Seiten. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo Seiten deine Bilder verwenden, die entweder gar kein Impressum haben oder die ein ähm, ja, die nicht auf deine E-Mails reagieren oder Ähnliches. Und da gibt es natürlich noch eine andere Möglichkeit und die schauen wir uns jetzt aber gleich noch an, wenn wir uns die Texte anschauen. Grundsätzlich, woran merkst du denn, wenn dein Bild geklaut wurde? Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, deine Bilder online überwachen zu lassen. Und ein Anbieter, der, ich glaube, bis zu 500 Bilder kannst du da umsonst überwachen lassen, ist pixi.com. Also p i x -S -S y geschrieben. Und dort kannst du deine Bilder hochladen, die du gerne überwachen lassen möchtest. Und Pixie schaut dann tatsächlich im Internet, ist dein Bild irgendwo vertreten, ist dein Bild irgendwo verfügbar? Und dann kannst du überprüfen, okay, ist das zum Beispiel nur Pinterest? Und absolut okay, dass dein Bild auf Pinterest ist oder ist dein Bild tatsächlich auf irgendeiner fremden Webseite, auf der du dieses Bild nicht haben möchtest. Und dann kannst du entsprechend einschreiten. Und alternativ kannst du auch bei Google Bilder suchen. Also wenn du dein Bild bei Google gefunden hast dann, und dann kannst du es mit rechts, glaube ich, anklicken und dann kannst du schauen nach diesem Bild im Web suchen. Oder irgendwie so ähnlich ist die Formulierung und dann kannst du auch das Web nach deinen Bildern durchsuchen. Punkt Nummer zwei. Jemand hat deinen Text geklaut. Bilder sind ja sehr, sehr offensichtlich. Bei einem Bild weiß man sofort, ist es mein Bild, ist es nicht mein Bild. Bei Bildern, man kann natürlich die Farben verändern, man kann bei einer Grafik das Design ein kleines bisschen verändern, aber in den meisten Fällen erkennst du sehr gut, ist das dein Bild oder ist das nicht dein Bild. Bei Texten ist das schon schwieriger. Damit du bei Texten wirklich deine Ansprüche geltend machen kannst, muss der Text wirklich identisch sein. Also der Text muss wirklich kopiert worden sein. Wenn jemand deinen Text entsprechend überarbeitet und anpasst, dann kannst du gar nicht mehr so wahnsinnig viel dagegen unternehmen. Wenn du jetzt aber deinen Text eins zu eins auf einer anderen Webseite findest, dann erster Schritt natürlich, stell wirklich sicher, dass dieser Text bei dir abgeschrieben wurde. Und im ersten Schritt würde ich auch in diesem Fall wieder die dahinterliegende Person ansprechen. Schreib sie an, sag, du hast diesen Text entdeckt, sag, zeig ihr die Webseite, wo du den gleichen Text hast und dass du diesen Text erstellt hast und biete ihr irgendeinen Kompromiss an, der für dich okay wäre. Und ich weiß, im, eigentlich möchte man in solchen Situationen immer eine super saure E-Mail schreiben und schreiben, wie wütend man ist und dass das nicht geht. Aber versuch da wirklich emotional Abstand zu nehmen und versuch irgendwie einen Kompromiss dir zu überlegen, von dem du im, am Ende wirklich profitierst. So dass du aus dieser schlechten Situation wirklich eine gute Situation machst. Wie findet man solche Texte? Da gibt es ähm, auch bei Google verschiedene Möglichkeiten oder es gibt so Anbieter wie copyscape.com. Da kannst du den Text rein äh, kopieren und kannst dann das Web danach durchsuchen. Tatsächlich ist das aber sehr zeitaufwendig. Also wenn mir ein Text eins zu eins kopiert wurde, dann habe ich das im Endeffekt meistens mitgekriegt, weil irgendeiner meiner Leser mich darauf aufmerksam gemacht hat. Alle anderen Fälle sind tatsächlich sehr, sehr zeitintensiv. Und am Ende musst du dir natürlich überlegen, wie viel Zeit ist dir wert und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und auch wie wichtig ist dieser Text für dein Unternehmen. Also wie wichtig oder wie schlimm ist es, wenn jemand diesen Text eins zu eins kopiert hat. Und je nachdem musst du eben mehr Zeit reinstecken oder weniger Zeit. So, und was kannst du jetzt machen? Angenommen, die Person reagiert nicht auf deine E-Mail oder auf der anderen Seite, hat sie vielleicht gar kein Impressum auf der Webseite stehen und du kannst sie gar nicht anschreiben, dann hast du natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und im Endeffekt, was du auf jeden Fall tun kannst, ist, auf allen Plattformen, auf der dieser Inhalt verwendet wird, gibt es eine Möglichkeit, Urheberrechtsverletzungen anzuzeigen. Und dann, wenn du das machst, dann wird in der Regel, da musst du erstmal beweisen, hier ist das Original, hier ist der geklaute Inhalt und so weiter und so fort. Und im Endeffekt werden die Inhalte dann aus der entsprechenden Plattform entfernt. Und das ist zum Beispiel bei Google sehr, sehr wirksam oder bei den Google-Produkten. Also gerade wenn es zum Beispiel ein Blogger-Blog ist, also Blogger ist ja ein Google-Produkt, dann kannst du damit tatsächlich bewirken, dass im Endeffekt sogar der Blog geschlossen wird oder ähnliches. Also da kannst du einigermaßen etwas machen. Wenn es jetzt natürlich nur eine Webseite ist, die selbst gehostet ist, dann kannst du natürlich nur bewirken, dass dieser Inhalt von Pinterest entfernt wird, von Facebook und so weiter und so fort. Aber jede Plattform, auf der dieser Inhalt auftaucht, hat in der Regel ein Formular oder ein Link oder eine Person, an die du dich wenden kannst, wo du zeigen kannst, das ist dein Inhalt, der wurde geklaut ähm, und den dann entsprechend entfernen lassen kannst. Also das ist das Mindeste, was du dann tatsächlich tun kannst, und wenn die Leute nicht mehr, also wenn die Inhalte nicht mehr in Google auftauchen und nicht mehr auf Facebook und so weiter und so fort, dann hast du sie eigentlich schon erheblich in ihrem ähm, Arbeitsumfeld einschränken können. Und das ist natürlich dann sehr, sehr hilfreich. Und in diesen Situationen ist es auch immer hilfreich, wenn nicht nur du das ganze Thema meldest, sondern auch irgendwelche befre befreundeten Online-Unternehmer oder andere Blogger, denn wenn das häufiger ähm, angezeigt wird, dann ist das natürlich immer hilfreich. Das kennst du von Instagram wahrscheinlich schon, von Facebook und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich die effektivste Methode, wie du zumindest bewirken kannst, dass deine Inhalte nicht mehr im Web auftauchen. Also, dass deine kopierten Inhalte nicht mehr im Web auftauchen. Und natürlich kannst du das dann auch wieder eine Nummer weiter treiben und zum Beispiel einen Anwalt einschalten oder ähnliches. Aber auch hier musst du wieder abwägen, ist es die Kosten wirklich wert und auch die Zeit und die Nerven? Oder bist du eigentlich schon okay, wenn diese Inhalte nicht mehr im Web auftauchen? Weil eins kann ich dir garantieren, wenn jemand Texte klaut, dann wird er online auch nicht sonderlich erfolgreich sein, weil er ja tatsächlich nur die Texte klauen kann und sonst kein Hintergrundwissen hat. Also zum Beispiel bei einem Facebook-Berater. Wenn jemand eins zu eins deine Website kopiert hat und die Texte kopiert hat und so weiter, dann hat er vielleicht sehr gute Texte auf seiner Webseite. Aber spätestens, wenn er mit jemandem arbeiten soll oder wenn er auf Kommentare antworten soll, dann wird er da nicht wirklich Informationen haben und nicht darauf reagieren können. Und in der Regel löst sich dieses Thema dann relativ bald von ganz von alleine. Also macht dir an dieser Stelle wirklich nicht zu viele Sorgen, sondern versuch wirklich einfach nur, dass dieser Inhalt an dem Internet bestmöglich verschwindet, auf den wichtigen Plattformen verschwindet. Und ja ärgere dich nicht zu sehr drüber und versucht dann wirklich weiterzumachen. Aber es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie du langfristig deine eigenen Inhalte ein bisschen besser schützen kannst. Denn solche Leute übernehmen natürlich sehr gerne Texte oder Inhalte von Webseiten, auf denen man sehr einfach Inhalte klauen kann. Und das bedeutet, es gibt zum Beispiel Plugins, mit denen du das Kopieren auf deiner Webseite verhindern kannst. Und ja, es gibt dann, über Umwege kommt man immer an die Inhalte ran, aber dann verhinderst du schon mal diesen ersten Impuls. Und bei vielen Webseiten ist das schon ausreichend, sodass dann anschließend wirklich niemand mehr deine Inhalte klaut, weil es einfach zu kompliziert wird. Du musst aber dabei bedenken, gerade wenn du mit VG Wort arbeitest. Also die Blogger unter euch werden das vermutlich kennen. VG Wort, da habe ich mal einen separaten Beitrag dazu geschrieben, den kann ich verlinken. Aber wenn das Kopieren nicht möglich ist auf deiner Webseite, dann kriegst du Probleme mit der VG Wort. Denn... Die Texte müssen natürlich der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, ähm, wenn sie bei der VG Word als ähm, ja, passend erachtet werden sollen. Also da musst du mal ein bisschen aufpassen. Und dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, dass du deine Website davor schützt, ähm, gespiegelt zu werden beziehungsweise eins zu eins irgendwo anders eingebunden zu werden. Und das ist etwas, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es auch Plugins. Ich ähm, suche mal raus, welches, welche Plugins es da gibt und... Äh, beschreib euch das mal in die Show Notes. Ich weiß den Namen gerade nicht auswendig, aber das bewirkt einfach, dass man deine Webseite nicht eins zu eins irgendwo anders spiegeln kann. Und damit unterbindest du natürlich schon mal sehr, sehr viele von diesen ja, Angriffen, sagen wir mal so, wo Leute tatsächlich einfach nur deine Webseite spiegeln wollen, aber eigentlich gar nicht so sehr an den Inhalten interessiert sind, sondern einfach nur Content auf die Seite packen wollen, ein paar Banner dazu packen und damit Geld verdienen wollen. Und davor kannst du dich damit natürlich sehr gut schützen. Aber auch an dieser Stelle musst du bedenken, wenn du zum Beispiel deine Inhalte auf Bloglovin einbinden möchtest, dann kann es natürlich auch auf so Seiten, wo du deine Inhalte einbinden lassen möchtest, zu Problemen kommen. Also da musst du auch wieder abwägen, was ist dir jetzt tatsächlich wichtiger. Also, du erkennst, denke ich, sehr, sehr gut, wie ich mittlerweile zu diesen Themen stehe. Es ist super ärgerlich, es regt einen wahnsinnig auf und es ist auch super ungerecht. Und Ungerechtigkeit ist ein Thema, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Und wenn etwas ungerecht ist, dann ist das, dann könnte ich mich wahnsinnig darüber aufregen, auch tagelang. Aber im Endeffekt musst du dir überlegen, ist es das, das wert? Ist es das wert, dass du jetzt drei Tage grummelig drauf bist, nur weil irgendein Dödel im Internet deine Inhalte kopiert hat? Und ich persönlich habe für mich mittlerweile beschlossen, in den meisten Fällen ist es das nicht wert. Die meisten Webseiten, die Inhalte klauen, ja, die werden auch nicht sonderlich erfolgreich sein. Und ich versuche dann wirklich, die Inhalte auf den entsprechenden Plattformen ähm, zu killen, also die Urheberrechtsverletzungen zu melden. Und mit allem anderen Ja, hat man sie dann eigentlich auch sehr gut schon ausgeschaltet. Und du musst dir wirklich immer überlegen, was ist dir dieser ganze Ärger wert? Und wenn du jetzt zum Beispiel Fotograf bist und deine Bilder werden geklaut, dann hat das natürlich einen ganz, ganz anderen Stellenwert auch für dein eigenes Unternehmen, für deine Selbstständigkeit, als wenn du eigentlich hauptsächlich ähm, zum Beispiel Facebook-Berater bist und unter anderem ähm, nette Grafiken für deine Inhalte erstellst. Dein Hauptkernelement deines Unternehmens sind ja dann nicht die Fotos und dann musst du natürlich überlegen, hm, was ist es dir jetzt wirklich wert, wahnsinnig viel Zeit und Geld in dieses Thema zu investieren. Während als Fotograf kann es sich natürlich sehr, sehr schnell lohnen, dass man sich auch tatsächlich für die Rechte seiner eigenen Inhalte einsetzt. Setze deine Zeit an dieser Stelle also wirklich weise ein und versuch, emotionalen Abstand zu gewinnen. Das sind meine persönlichen Tipps. Aber das ist ein Thema, was natürlich sehr, sehr viele beschäftigt. Und mein Aufruf an dieser Stelle ist, wenn du persönlich Erfahrung damit gemacht hast und wenn du vielleicht auch deine eigenen Herangehensweisen an dieses Thema schon entdeckt hast, dann schreib das unbedingt unter in die Kommentare unter dem entsprechenden Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge. Denn alleine damit, dass du deine Erfahrungen teilst, kannst du höchstwahrscheinlich sehr vielen anderen Leuten weiterhelfen, entsprechend mit dieser Situation umzugehen. Also teile deine Meinung wirklich unter diesem Blogbeitrag, hilf anderen Leuten weiter und gib auch deine persönlichen Tipps weiter. Denn in dieser Folge habe ich dir erzählt, was ich persönlich tatsächlich mittlerweile mache und wie ich die Sache sehe, wenn so etwas passiert. Und in diesem Sinne ärgere dich nicht zu sehr, konzentriere dich auf dein Ziel, lass dich nicht von irgendwelchen blöden Leuten abbringen und ich wünsche dir an dieser Stelle eine erfolgreiche neue Woche. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburget.de oder besuch mich auf Instagram juliaburget. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge Dein online unternehmen